0: Hola, soy Julio César Salinas, el día de hoy te hablaré del proceso de coaching como transformador de vida. Te cuento, sin duda el coaching llegó a mí y se volvió una energía transformadora en mi vida, en mi forma de pensar, de actuar y de asumir mi responsabilidad ante los demás. Quizás románticamente pensé que era un proceso como si fuera un pase de una varita mágica que todos necesitamos para iniciar un reencuentro con nosotros mismos, limpiar nuestra conciencia de creencias limitadoras que con el tiempo se ha ido arropando en nuestra mente y que ha ido desluciendo nuestro espíritu aventurero, temerario y audaz con el que todos nacemos y que poco a poco se ha ido alejando de nosotros y con ellos nuestros sueños y propósitos. Para entender este proceso de coaching, debemos primero entender y definir la palabra proceso, que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos señala qué es la acción de ir adelante, qué es un conjunto de fases consecutivas de un fenómeno natural y se da en el transcurso del tiempo por otro lado tenemos la palabra coaching palabra que no existe en la lengua española y que todos los grandes analistas y estudiosos de la materia apuntan a su origen húngaro en referencia a unos vehículos que se destacaban por su comodidad y que tenía la ciudad de coca la cual en los siglos XV y XVI era una parada obligatoria para todas las personas que viajaban entre la ciudad de Pest y Viena. Quedémonos con que coach en español significa entrenador y coach lo tomaremos también en su definición del diccionario de la lengua española que nos dice que es la acción de preparar o adiestrar personas para complementar nuestro rompecabeza tenemos la palabra transformar que se define en nuestra misma fuente como el hacer cambiar de forma o alguien o algo o hacer mudar deporte o de costumbres a alguien. Entonces, ahora podemos unir todas las piezas y concluir que un proceso de coaching es un conjunto de fases consecutivas que en forma natural va hacia adelante, que transcurren el tiempo para preparar, adiestrar o cambiar a las personas en sus formas y costumbres. En tal caso, como buen coach, le agregaría la pregunta poderosa, el para qué, y así cerraría esta frase, para lograr mis sueños, mis metas y sobre todo el propósito de mi vida. Quizás mis amigos puristas dirán, ¿quién lo hace? ¿quién lo ejecuta? En un proceso normal serían dos personas, el coach y el coachee o también conocidos por otros como el actor o el cliente. Sin embargo, la experiencia me dice que también nosotros mismos podemos autogenerar un proceso de coaching al tener la disposición y la claridad de los talentos que tenemos y las acciones concretas para lograr nuestros objetivos. Ahí se manifestará nuestra maestría de ver si somos realmente un verdadero coach. En retrospectiva y a estos años de estudio, el tener nuevas ideas, nuevas formas de uso y el contacto con otros colegas, me han ayudado a comprender que como coach es mejor construir desde las fortalezas de las personas o bien del cliente, para que de esta manera, en contra de querer trabajar sus carencias y así obtener resultados esto no quiere decir que no se busque la mejora simplemente el inicio es diferente de esta manera como dicen en la música clásica iremos increciendo, lo cual es una locución italiana que significa aumentando progresivamente y con esto el resultado debe estar garantizado. Es importante decir que nuestra formación y educación tradicional siempre cuestiona lo malo, siempre critica el mal resultado, sin entender el porqué de su origen. Con todo ello gastamos mucha energía y perdemos la oportunidad de crear a partir de lo bueno, de las fortalezas de las personas, Ahí es donde el buen coach genera la empatía, donde él ve a través de los ojos de la otra persona y capta el sentido que el cliente le da, no el que quiere el coach. De esta manera lo ayudará desde su realidad y es por ello que el resultado y la acción del proceso del cliente se lo apropia a él y lo ejecuta gustosamente creando su nueva realidad. Si bien Leonardo Walk, en su estupendo libro El arte de soplar las brazas nos da como él dice una definición romántica de un coach diciendo que es un socio facilitador del aprendizaje que acompaña al otro en la búsqueda de sus capacidades de aprender para generar nuevas respuestas yo diría que también el coach es un mago y en tal sentido como también dice Wolf es provocador y desafiante con ello nos alimenta la ilusión de soñar nos estremece con sus preguntas poderosas que como centellas golpea nuestra conciencia e inconsciencia y además nos sorprenden sacando de un sombrero de la intuición, la experiencia, las herramientas y ayudas y estructuras apropiadas para hacer surgir lo valioso de cada una de las personas es entonces cuando la escucha la pregunta, el silencio la reflexión, la intuición la curiosidad y la confrontación en su conjunto forman ese gran hechizo abrumador que nos da la respuesta y nos logra transportar al lugar o situación el que, en que quiere estar el actor o el cliente la situación deseada tiene diferentes definiciones puede ser para la persona su meta, el logro, el objetivo, el deseo de cambiar algo cambiar su realidad por una mejor y como adultos sabemos que esa varita mágica de la que le hablé al principio físicamente no existe está en nuestra mente y ella es la herramienta más poderosa que tiene el ser humano ella nos distingue de los demás seres vivos del planeta pero también es la parte más complicada del hombre por lo anterior un buen proceso de coaching nos permite poner estructura y orden a nuestros procesos mentales. Nos ayuda con sus diferentes modelos y enfoques a entender, a ver posibilidades y a resolver. Al resolver situaciones de la mejor manera para cada una de las personas. En otras palabras, la persona pasa a la acción es decir, actúa. Si bien las personas no somos iguales, sí formamos grupos afines. Entonces, algunos dirán que la ontología les ayudará a descubrir la palabra correcta. Los penalistas dirán que algún quiebre o anclaje perfecto solucionará las cosas. Lo sistémico, que el orden de las cosas se alinee. Los transformacionales el secreto del alquimista personal pero sin duda todos partimos del modelo clásico que la dialéctica o el método socrático que provoca el descubrimiento del propio conocimiento en la persona por medio de la introspección que en sus raíces latinas nos indica mirar hacia adentro es aquí donde la pregunta correcta de un coach puede ayudar a la persona a encontrar su respuesta correcta. En tal sentido, podemos concluir que un buen coach debe ser visto por el cliente como un socio, como un mago, como un provocador. Y a su vez, el actor debe ser visto por el coach como un ser único, donde en el proceso de acompañamiento debe de aprender su identidad y se debe fundir con el actor en su entorno, en su realidad, para sacar lo mejor de él, para que aprenda reflexivamente y realice su transición a la situación que él desea, esto es, que él mismo logre su objetivo o meta principal. Cierro diciendo y citando a John Whitmore, que dice, el coaching consiste en ayudarle a la persona a aprender en lugar de enseñar. Así es amigos, espero que esta definición de procesos de coaching os haga pensar, reflexionar y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.